0: TENEWS São 6 horas e 53 minutos, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o TENEWS, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio com a transmissão também, vídeo no YouTube, no Facebook, TENEWS no ar. E os ouvintes participam pelas redes sociais e pelo WhatsApp 419-9277-0063. Hoje é terça-feira, dia 27 de fevereiro de 2024 e o T-News começa já. T -News. Bom dia, Marcelo Almeida.
1: Bom dia, Roberto. Tudo bem?
0: Tudo bem com você. Maravilha, hein? Fiquei feliz de saber que vai... vamos ter mais um Conversa Entre Amigos.
1: Vamos voltar ao Conversa Entre Amigos. Já vai começar Bom... a
0: temporada 2024.
1: Pra quem não sabe, tem que falar. Eu acho que tem que explicar um pouquinho, né?
0: Sim, como é que é... vai ser dessa vez, conversa né? Conversa Entre
1: Amigos é uma conversa entre amigos que é um... Eu geralmente eu compro um livro que eu gosto muito, que eu li muito, ou de um autor que eu conheço, né? E acabo distribuindo para as pessoas que querem participar aqui em Curitiba do encontro, que vai ser dentro da prestinaria. Então, se você é do interior do Paraná, se você que está aí mais próximo de Ponta Grossa, aqui mais próximo de Curitiba, né? Se estiver aqui em Curitiba, vem um encontro bem legal, café, croissant. E o próprio autor, né? Que é um cara muito legal. Chama-se Francisco Azevedo. Para mim, um dos homens mais almados que eu conheci na minha vida, uh, era um chanceler que decidiu escrever, escreveu Os Vizinhos, escreveu um livro que é maravilhoso, que é, para mim é o best-seller dele, é o que mais vendeu no mundo, chamado Arroz de Palma. Nossa, é um livro maravilhoso. Então...
0: Você já falou muitas vezes sobre o Arroz de Palma, a gente tem ouvintes, inclusive, que foram atrás, compraram, leram, mandaram fotos desse livro, mas, mas o dessa segundo... vez é mas outro o se... livro, né?
1: Agora é outro, agora é o Fio Condutor, agora é o personagem, que conta a história do, do, do... o personagem do livro é o Brasil, muito louco. Ah, é? é muito Você louco. já leu? Já li. Todinho? Não, tô dizendo, eu não leio inteiro porque eu espero perto do dia, é né? O eu acabar, ia falar, né, eu sei é... que você
0: gosta de terminar próximo do dia pra ficar pra com, tá com a memória. bem... pra estar tá
1: bem aquecida a memória. Uhum. Mas vale a pena, assim. Ó, é um livro que eu, eu, eu indico pra qualquer faixa etária. Claro, pra cima de 18, mas principalmente para as mulheres, é, eu indico. Indico pros senhores e senhoras, assim, pra cima dos 45, 50 também, é muito legal. É um livro que, vários momentos, assim, dá vontade de chorar, assim, porque é. A... o resumo é mais ou menos isso que a... às vezes a família é difícil claro não tem família fácil mas é gostoso então a... a carne é boa às vezes o molho é difícil mas é é isso faz parte da família faz parte da discussão faz parte aquele domingo né aquele jantar um almoço que todo mundo fala besteira outro briga outro levanta na mesa
0: lava um pouco de roupa suja é
1: isso é isso você não tem a vida não existe a família perfeita ponto final é isso né e, e menos pré-julgamento também é muito legal
0: que curiosa, vou ler. É. Olha só, só lembrando, né? A, a tem, alguns tem ouvintes
1: já... Da... Ah, depois pega os livros dele, tem um que é muito bom, que é a história de dois vizinhos. Uma capa amarela, assim, que vale muito a pena ler. Eu acho que ele vendeu na Europa uns 14 milhões de livros, esse do Arroz de Palma. Tem, eu acho que em mais de 10 línguas foi Ah, traduzido. esse
0: que você falou da capa amarela é Os Novos Moradores.
1: Hum, esse é muito bom. É tudo, é tudo, eu acho Nossa, bom tem dele. tem um monte de livro, né? Não, mas esse aí? Novos Moradores, uh, Arroz, Arroz de, de Palma, Teus Enamoramentos, tem uma coisa assim? Um, tudo. A
0: lista é grande, mas não apareceu aqui. É, mas
1: esses dois... E o Fio
0: Condutor está aparecendo aqui, que é o livro do, do, da, do Conversa Entre Amigos. Beleza. Os ouvintes que participaram vão lembrar, né? Eu participei, é, desde que eu estou aqui na rádio, eu vi dois muito legais acontecerem da Conversa Entre Amigos. A Carla Madeira com Tudo é Rio. Que ficou entre os livros mais lidos do ano no país por duas temporadas, né? Dois anos seguidos, a escritora mais lida não, do Brasil, ela é muito ano passado, no falando, né? E vejo, às vezes, os amigos compartilhando frases do livro dela é, nas redes sociais. Esse livro Tudo é Rio, da Carla Madeira, que é maravilhoso. E o ano passado teve a Giovana Madalosso, que é uma escritora daqui, Sweet Talk, eu li também. Você foi eu não fui porque eu tava doente. doente é. Foi é. uma noite que eu tava, não tava bem, tava gripada e daí não ia lá para empestear todo mundo, né?
1: É, mas, ela, <risos> mas eu
0: li o livro e o livro é muito legal, da Giovana Madalosa também, um livro fácil de ler. Sabe quando que eu terminei esse livro? Indo o Uruguai. É mesmo? Eu tinha conseguido ler só um comecinho, mas por causa da correria de fim de ano não terminei. E aí no, no... achei que eu ia ler na viagem, mas só no voo de ida já li tudo.
1: Boa, né? Amei, muito é. bom.
0: Ela é muito boa a escritora. E ela,
1: e ela, pessoalmente, ela é muito, muito boa.
0: Querida também, né? É. Então, agora é isso. Francisco Azevedo, o Fio Condutor, 21 de março, quinta-feira, às 20 horas. Para quem é de Curitiba, para quem mora é, perto de Curitiba e consegue se organizar para vir, vai ser na prest Prestinaria do São Lourenço. E dessa vez, não é mandar o um nome no WhatsApp para participar. É, a, vocês mandam um oi no WhatsApp e vão receber um link para fazer a própria inscrição numa ficha, de uma forma mais rápida, é, mais é, assertiva, né? E daí tem que pegar o livro em uma das prestenarias. E Beleza. a gente manda toda a orientação. É, endereços. Então, quem quiser, já começa a mandar o oi no WhatsApp. 419-9277-0063. E aí já vai o link para sua participação. Não tem custo nenhum. Só ganha presente, que é o livro, croissant e a conversa com o Marcelo e, e o autor. E a presença do autor. É, que é sempre muito legal. Descontraído, leve, muito legal.
1: Vamos que vamos? Vamos que vamos. Vamos lá. Alma T. Que nunca nos falte humildade para reconhecer nossos erros, nossas falhas e pedir perdão quando for necessário. Que nossos sonhos sejam grandes, mas que jamais deixemos de nos, de nos contentar com o pouco. Existe muita beleza na simplicidade. Existem muitos motivos para ser felizes escondidos nos detalhes. É preciso programar nossa mente para agradecer e contemplar os pequenos e os grandes milagres que a vida constantemente nos oferece. Que nossos olhares sejam sempre de justiça, de compaixão e empatia. Que nossos ouvidos sejam sábios para absorver somente o que é bom, construtivo e engrandecedor. Tenhamos sabedoria para filtrar e ignorar o mal, que nossa boca seja abençoada com a palavra que agregam, acalmam, consolam, ajudam e que saibamos controlar a língua que insiste em proliferar o mal ou falar daquilo que não lhe cabe julgar. Que tenhamos consciência e discernimento para permanecer em silêncio quando nada de bom puder ser dito. Que a nossa vida seja uma trajetória bonita de resiliência de superação, aprendizado e evolução. E que nunca nos falte, que nunca nos falte fé para permitir que seja feita sempre a vontade de Deus. Que nunca nos falte amor para poder sobreviver em meio a tanto ódio. E que, acima de tudo, tenhamos sempre confiança e esperança de que dias melhores estão à nossa espera. Vande Luz.
0: Muito bem, são sete horas e um minuto e vamos para as notícias. Ah, antes de ir para as notícias, eu queria contar uma curiosidade. Aqui a gente falou bastante sobre o Popó ontem, né? Sobre a luta do Popó com o Kleber Bambam. O pessoal <risos> estava até meio revoltado aí com a palhaçada que foi. E ontem a... saiu Saíram no... Saíram nos jornais o valor, porque o Bambam, depois de cair em 36 segundos de luta, ficou dizendo que aquela luta Esse por foi mais... Milionário. É, Esse... mais vexatória que fosse, deu muitos milhões. E a Marlete passou aqui para a gente. Ó. O Popó faturou 5 milhões de reais e o Bambam 6 milhões. Era verdade dele? Sim.
1: Eu achei que era mentira dele. Porque
0: ele recebeu um prêmio pela participação, é, patrocinadores pessoais também pagaram e a grana que foi gerada pelo evento mesmo. Então o Bambam levou 6 milhões. Aí... Tem que eu concordar com ele, que acho que valeu, né? Valeu tomar um supapo. É,
1: apanhar, ficar de costa, ficar com a guerra. Valeu.
0: Então tá aí. Agora a notícia séria. A partir de amanhã entram em operação os primeiros dois lotes das novas concessões rodoviárias do Paraná. As estradas né, do Anel da Integração, que estão sem pedágio, estavam sem a manutenção, a concessão, por um bom tempo. A formalização da transferência da administração nas rodovias para as concessionárias aconteceu ontem, na sede do DR, que é o Departamento de Estradas de Rodagem. Com isso, as empresas assumem agora, Marcelo, os serviços de guincho, manutenção e obras emergenciais. Isso a partir de amanhã já. A cobrança do pedágio, essa, vai ser retomada até o fim de março, de acordo com a previsão da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. O órgão federal deverá comunicar um prazo mínimo de 10 dias de antecedência a data exata em que as tarifas começam a ser cobradas nas praças e também os valores que ainda não foram divulgados oficialmente. O comunicado vai ser feito em diário oficial. A Via Araucária e a EPR Litoral Pioneiro, que são as empresas responsáveis pelos lotes 1 e 2, vão fazer obras de melhorias que somam mais de 30 bilhões de reais, mas isso ao longo de 30 anos. As duas uh, concessionárias que assumem os serviços já amanhã têm um cronograma para os três primeiros anos de concessão. O primeiro vai ser requalificação das vias com atualização das sinalizações, o serviço de manutenção e ajustes emergenciais. É no segundo ano é que virão os investimentos em si uh, para a duplicação das rodovias. No terceiro ano, a previsão é de início da entrega dessas obras. O primeiro lote engloba 473 km de rodovias que passam por Curitiba, região metropolitana, região centro-sul e Campos Gerais. O segundo trecho envolve 605 km de trechos que passam por Curitiba, Litoral, Campos Gerais e o Norte Pioneiro.
1: Ah, dá para ficar na torcida, né? Eu acho que, é o, que é o melhor comentário nosso é torcer para que tudo de certo, que seja um pedágio bom para todos, que não seja um pedágio tão caro, que seja um pedágio que... Ah, que no fundo ele, ele responda nossas ansiedades, nossos, nossos, nossas expectativas, né? Qual que é a nossa expectativa? Minha expectativa é que se furar meu pneu do meu carro, que alguém chegue a tempo de me ajudar à noite... Expectativa minha, se eu fosse, se eu capotasse minha caminhonete e ficasse preso nas ferragens, que alguém viesse me salvar em 15 minutos, meia hora? A gente tem que. Ir. Eu fico imaginando a minha pessoa bem egoísta, mas pensando se eu rodasse o carro, se faltasse gasolina, é, se eu, uma colisão, enfim. Aí você começa a. E daí você tem também a visão do, do agronegócio, né? A visão de quem usa a, a estrada para de fato né, se deslocar para uma grande reunião, para o trabalho para levar o filho para a faculdade, eu acho que é... os caminhos, as estradas são importantíssimos. mas esses dois anos uh, sem pedágio, eu acho que foi um erro enorme do governo do Estado, porque perdeu 20 anos de manutenção, dois anos, dois anos e meio sem capina, sem roçada, sem drenagem, sem a preocupação com, né, com toda essa chuva que foi né, corroendo as estradas do Paraná, então o custo é muito caro, mas que seja, pelo menos no começo, uma maquiagem. Eu prefiro essa maquiagem do que nada. Porque a maquiagem, às vezes, né, a sinalização vertical, horizontal, capina, roçada, retirada de animais mortos, né, a, a, a chance da gente chamar uma ambulância rápido, a retirada né, de um caminhão que estragou, o tombamento de um caminhão né, perto de um efluente né, ou perto de um rio que a gente fala. Eu acho que tudo isso é muito importante. Eu, eu torço para que dê certo porque. É, é, chega a ser ridículo né? a gente segurar todo esse agronegócio, todo esse Paraná Que só cresce, cada vez cresce mais Até mandei uma mensagem para o Ratinho Júnior, para o governador que É o estado que mais cresceu no Brasil, né? de todos os estados que, mais, que teve maior produto interno bruto, que mais gerou emprego no Brasil Ficar estagnado por causa de estrada
0: é, agora você viu, né, num primeiro momento é botar a casa em ordem, né, é, como você faz disse. parte. Porque é. acumulou também, né, acumulou é. todo tipo de manutenção. O governo foi fazendo na medida do possível, mas o Estado não é. tem esse dinheiro, então hum. não adianta. Né? Não adiantava. Algumas praças estão extremamente depredadas, vão ter que ser reconstruídas também, né. Mas enfim, é, voltou a funcionar. A gente tinha uma expectativa de que seria mais cedo. É. Então o processo se arrastou por muito tempo. Mas desde o início você está falando, licitação é assim. E olha que teve pouco entrave, é, né? Eu acho que foi rápido. Fluiu de forma até tranquila. P pelo né?
1: momento que eles começaram, foi fraco, né? Eu, eu um dia falei para o governador que eu só achei estranho muito, muito... Poucas empresas tentaram entrar nesse... nesse né? Tentaram ganhar esses lotes, né? Isso me preocupa um pouco. Não, não foi uma concorrência grande, não é... As... Poucos
0: interessados, né? Poucos
1: interessados, é. Eu acho que tem a, a taxa de retorno deve ser muito baixa, né? Não deve ser um bom negócio para quem assume. Há um risco político sempre, Paraná sempre teve disso, sempre um risco político muito grande. É, então, as pessoas mudarem a regra no meio do jogo. Então, tem vários senãos aí para que as grandes empresas não tentassem entrar nessa concorrência. Mas assim, vamos pedir para o paizinho lá em cima, pro Pai Nosso, que nos ajude, que o governo acerte a mão, que eu acho que é bom para todos nós.
0: Isso aí, ó. O Romildo mandou pra gente o print aqui, Marcelo, da revista, da edição da revista da FAEP. E tem uma matéria com você.
1: Olha que legal. Olha que
0: legal a, o título dela, vou te mandar: Leitura como Ferramenta de Transformação da Sociedade. Ah, que legal. E aí, conta. Em palestra no Encontro Estadual de Líderes Rurais, o empresário Marcelo Almeida destacou como os livros ajudam a construir, ajudaram a construir sua trajetória. Ah, que legal. Que legal, né? Legal, a matéria está aqui. Obrigada pelo Romildo, a gente compartilha Numa lá revista, nos stories. Que legal. Bem legal, na revista. Não sabia, da FAEP. Não. Não sabia. ele recebeu em casa e teve essa surpresa agora ao abrir a revista. Está lá, o Marcelo. Essa a palestra foi enorme, né? Essa foi para 4 mil. Foi muito né? linda,
1: muito linda. Muito
0: legal. E o plenário do Tribunal Superior Eleitoral marcou para a sessão de hoje a votação das regras para as eleições municipais de outubro, com destaque para a resolução sobre propaganda eleitoral que deve disciplinar o uso de tecnologias de inteligência artificial nas campanhas. No texto que deverá ser colocado em votação, a relatora, que é a ministra Carmen Lúcia, propôs que a utilização do material fabricado ou manipulado por meio da inteligência artificial só seja permitido ah, se a informação sobre o uso da tecnologia for divulgada de forma explícita e destacada. É colocar uma foto, uma montagem, e deixar muito claro que aquilo foi feito com o uso da inteligência artificial. Além disso, a norma traz vedações ao uso de qualquer conteúdo fabricado e manipulado com fatos sabidamente não verdadeiros ou gravemente descontextualizados, que é a fake news. A Minuta prevê ainda que os provedores de aplicações da internet fiquem responsáveis pela implantação de medidas que impeçam a publicação do conteúdo irregular. Os ministros do TSE também votam hoje as regras sobre fundo eleitoral, as pesquisas de intenções de votos, auditorias e fiscalização da votação, além da prestação de contas. As informações são da Agência Brasil.
1: Uma eleição curta, uma eleição tão diferente. Olha, você vê como que as coisas mudam, né? Em 30 anos. 92, daí a é 2002, é 10 anos, 12, 22 30 anos atrás, só para você ter uma ideia, como é que as campanhas mudaram? Você podia dar boné, eu lembro que a gente comprava boné na região de Apucarana, que é a terra do boné. Você podia dar camiseta... As com... camisetas
0: que viravam camiseta, pijama, Camiseta né? que
1: viravam um pijama, ou <risos> pano de prato também, conforme a qualidade, né? Eu lembro que você ia comprar, qual que é o fio? Fio 28, fio 30, uma coisa assim. Você estampava teu nome, né? E Então, eu dava a camiseta, campanha de vereador, boné... Eu ia de casa em casa, tirava uma foto com a máquina Polaroid, olha que interessante, com a família e deixava. Quando eu via que o cara gostava de um vinho, largava um vinho, e nada disso era compra de voto. Aí eu tinha um circo, chamado Circo Zanguitini, olha como é que era a campanha antigamente. Olha. Eu ia lá no Globo da Morte, porque é um débil mental, <risos> e ficava lá e falava, e daí todas aquelas pessoas que iam no circo deixavam o nome, eu tenho um número que é um número místico, 63 casas eu visitava por dia. Então você vê, a visita seria é na casa do Marquinhos, na casa da do... Ana. Mas pela...
0: você entrava no Globo da Morte só para falar, né? Você não, não, no Globo na moto. da Morte não, só para <risos> dar
1: uma de machão. Não, eu falava no palco, né? E daí, e era interessante, durante a fala, às vezes, eu fiquei, quem quer camiseta? Eu jogava umas camisetas que eram enroladas num, num elástico, assim como... Enfim, isso era uma eleição. Aí você podia fazer churrasco, podia fazer uma feijoada, fazer um, uma galinhada, isso não era compra de voto. E era uma festa democrática, daí né? tinha música, tinha jingle, tinha carro de som, e todo mundo queria participar. E as campanhas tinham um pouco disso, né? Aí lá um cabo eleitoral levava um, levava lá um cenzão para trabalhar a cada 20 dias, o outro fazia panfletagem na rua, enfim. Era muito mais democrática, e as eleições ficaram assim. Agora você vê as regras hoje, está acabando de dizer, as, a, a eleição, pelo que eu estou sentindo, ela é dentro de dentro um smartphone. A eleição não é no outdoor, a eleição não é na rua, a eleição não é mais num, num chá das 5 horas, não é no almoço de domingo, então deixou de ser uma gincana, deixou de ser uma festa democrática para ser algo muito chato, isso que é a verdade. E antes era 90 dias, hoje são 45 dias, então tem todas as regras. Qual que é a grande mudança? Tem muita grana né, hoje na mão dos deputados federais, no Congresso Nacional, para essas eleições é muita grana muita grana então é, foi uma maneira de baixar a corrupção impedir né que os empresários né que os empreiteiros que os banqueiros acabassem apoiando os deputados é, com algum interesse é, o que que tem de diferente rapidamente né é que o que vai o que infelizmente não pode dirigir a eleição são os fake news vai ser legal ler depois que o que que o Tribunal Superior Eleitoral vai Aí vai, vai, de fato, de o que, que pode e o que não pode. É
0: a primeira eleição com inteligência artificial, né? Então essa vai ser a novidade Nossa, nas redes.
1: é até difícil de entender.
0: São 7h12, vamos para o intervalo, já voltamos. É São 7 horas e 15 minutos. Rafael Gimenes, está nos ouvindo? Rafael é isso? Rafael
1: Gimenes, um de gente ouvindo. Rafael Gimenes, um abraço para você, O meu Rafa, o meu arquiteto. Giancarlo Moro, parabéns, está me ouvindo também. O Camarão está nos ouvindo também. Opa. Hoje está aqui, tá, o Everton está ouvindo também. Que legal. E aí, perguntaram qual que é o nome do livro, é O Fio Condutor. Fio do Condutor. Livro, vai para a aba
0: referência também do site e a gente está distribuindo aqui o link. Muita gente já está pedindo o link para fazer a inscrição. Então, teremos, como sempre, muitos ouvintes do Tenius no Conversa Entre Amigos. O Kleber de Irati está participando com a gente para falar sobre o salário do, os salários dos novos pedágios que estão abaixo dos valores de mercado, salário, segundo não. ele.
1: Taxas. Os tarifa. salários.
0: Os salários para quem vai trabalhar com ah, essas concessionárias do, do a partir de agora. Eles anunciaram né, a contratação uh, de quase 700 pessoas, 800 vagas de emprego, né, de um, só de uma das empresas aí para trabalhar nos pedágios. Mas estava olhando aqui nas, nas matérias e no próprio edital, e o salário parece como a combinar. Não estou achando os valores de salários. Muito provavelmente ele ou algum conhecido tentou fazer a inscrição. Vamos levantar isso para ver se realmente os uma, salários são. Uma, uma, né?
1: uma coisa que eu fiz assim... Uh, 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 eu, a minha família era, era sócio de uma empresa, é sócio de uma empresa da Eco Rodovias do Brasil. Aí eu liguei para São Paulo para perguntar, Roberto, sim, também não tenho, não, não, não faço parte e não tem mais pedágio no Paraná. Eu falei, me diga uma coisa, por que, que vocês, nós somos sócios minoritários, cada um tem um pouquinho nessa empresa que é grande, que é italiana. E eu liguei para um amigo meu que trabalha em São Paulo, falei, Luiz, por que, que a Eco Rodovias, a CCR, os grandes aí não entraram nas concorrências aqui do Paraná? Conta para mim aqui, só para mim, foi o Marcelo. É que a lição de casa que a gente fez, os números não fecham. Então, nós não entramos no Paraná porque fizemos, refizemos, refizemos a lição de casa e os números não fecham. O risco é muito grande de dar errado, por isso que nós não entramos. E isso, para mim, me trouxe um, assim, uma pequena pulga atrás da orelha, entendeu? Então, quando você fala assim, os salários são baixos ou a combinar... Então, é, tomara, eu estou torcendo muito para que dê certo, que nós ganhamos com isso, nós paranaenses, o próprio Ratinho Júnior ganha porque é o governador, entendeu? Não. Se for para gerar emprego, se for para salvar vida, se for para facilitar a vida do agronegócio, se for para a gente ter a sensação, a sensação de viajar com segurança, tá valendo. Ninguém vai torcer contra a ponte, né? Lá, Caiobá, Guaratuba, todo mundo torce para que dê certo. Nós vamos vai ficar torcendo contra a gente mesmo. Então, uh, tomara que... Aí, ó, já começa a me dar um pouco de, de angústia, de ansiedade, saber que não está nem o salário das pessoas aí na escritas, né? Na convocação, Nas isso, convocações né? convocações
0: para as vagas. É. O Gustavo está participando, dizendo que na região de Cascavel, na opinião dele, a manutenção foi ok, feita pelo DR durante esse período, né? E ele lembra, né, que a gente é, ficou por mais de 20 anos tentando mudar o contrato de concessão no Paraná e não conseguiu. Então... É, participação também que chega aqui com relação aos valores do pedágio. A, quem está participando, quem está falando é o COBE de São José dos Pinhais, que está na expectativa aí. Pedágio da BR-277 ao litoral acima de R$ 20,00 não é um valor que vai ser aceitável, mas muito provavelmente vai ficar acima sim. As estimativas, porque vamos lembrar, os valores oficiais ainda não foram anunciados, vão ser anunciados esse mês, né de março agora, até o fim de março, antes do início da cobrança, 10 dias antes no mínimo, é, vão ser anunciados os novos valores. Mas, por exemplo, o portal g Paraná fez uma estimativa é, em São José dos Pinhais, na Praça de Pedágio, o valor antigo era de R$ 23,30. E a tarifa, a previsão da tarifa agora é de R$ 22,46. Então, é um hum. pouco abaixo, mas está acima de R$ reais Mas tem praças que devem ter uma redução mais sensível. O Jacarezinho, por exemplo, era R$ 24,40 e a previsão da nova tarifa é de R$ reais e nove Sim, centavos. é que não é a
1: tarifa assim a gente tem que entender Coube aí que tá não é construção de estrada não é depende é que, do tamanho é que do problema, estado não né, vai fazer que que o estado não vai terceira, o estado não vai fazer terceira pista quarta pista acostamento se fosse um dinheiro para fazer manutenção da estrada só capina roçada ambulância bombeiro guincho tudo bem mas é que eles estão colocando é isso que eu digo é a taxa de retorno desses caras que estão entrando, a gente tem que pensar no cara que assumiu isso aí. O cara vai pegar um dinheiro no banco, ele vai pagar com o pedágio, ele deve ter uma taxa de retorno, eu vou dar pelo menos assim, chama-se payback. Esses caras não vão receber nada no bolso deles antes de 16, 17 anos. Então entenda isso. Quem assumiu, vai ficar... o dono lá que está com 70 anos, pode ser que nem veja. São 17 anos sem ver dinheiro. Daqui 17 anos, começa a retornar o dinheiro para eles. Né? E qual que é a taxa de retorno? né? Dizer, quanto que eles vão receber? Qual que vai ser a receita operacional? 5%, 10% do que investiram? Não sei, do que arrecada. Mas tem muita... Eu acho que assim, por isso que eu digo, por que só uma empresa ganhou? Ou, ou, Desculpa, poucas... Uma empresa só parece que entrou duas para concorrer. Porque essa conta não fecha. Então, não é um belíssimo negócio para quem entrou no pedágio Tocar o pedágio do Paraná.
0: Isso aí, são Isso aí. 7 horas e 20 minutos. Vi uma
1: matéria tão legal que eu fiquei tão feliz. Qual, qual? Se ela te mandou, acho que se ela te mandou, vai te mandar amanhã. Sobre carro híbrido no Brasil, não? Sobre a Toyota?
0: Ah, peraí que eu acho que essa matéria está aqui, acho que a Marlete colocou aqui, só deixa eu achar. E é que eu venho
1: ela. falando há muito tempo, teve uma mudança no mundo uhum. em relação tá aqui, a... Sim, eu lá. sempre falo, falo, olha, esse troço não vai dar certo, eu fiquei tão feliz de ler uma matéria.
0: Então, depois de terem passado os últimos 10 anos como os maiores defensores dos veículos híbridos né, na indústria automotiva, os executivos da Toyota agora devem estar comemorando. A fabricante japonesa insistiu em investir bilhões em veículos híbridos que combinam o uso de baterias elétricas com o motor tradicional de combustão E com isso, atraiu críticas tanto de investidores quanto de ambientalistas A Toyota argumentava que os consumidores hesitariam Na hora de comprar carros 100% elétricos, que são caros O argumento era recebido como um desconfiança Mas agora isso está sendo reavaliado Diante dos preços que teimam em não cair E do receio com a falta de infraestrutura de abastecimento Que tem esfriado entusiasmo pelos veículos elétricos A bateria em todo o mundo, não é só aqui a mudança no mercado já beneficiou os resultados da Toyota. As vendas de híbridos aumentaram em quase 1 milhão para 3,4 milhões de unidades no ano passado, o que contribuiu para a empresa elevar a previsão de lucro operacional para um recorde de 33 bilhões de dólares. A possibilidade de combinar a tecnologia das baterias com os motores tradicionais é o que atraiu a Toyota. Os híbridos permitem aos fabricantes de automóveis reduzir as emissões de poluente, enquanto prolongam os últimos anos do motor de combustão, que foi a galinha dos ovos de ouro para as indústrias dos últimos 100 anos. A reportagem é do Financial Times e foi publicada no Brasil pelo Valor.
1: Muito legal, eu li essa madrugada, eu sempre tive essa noção, você que está me ouvindo, no interior, assim, como é que a gente vai sair do carro, eu lá com um carro a diesel, uma caminhonete, o meu, meu Etios, a minha Kombi, o Marquinho com, a, com o Fusca dele, os poluidor da vida aí, carburador como é que a gente sai disso para o carro elétrico porque isso é uma maneira de você é, 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 aniquilar assim liquidar o cidadão trabalhador que tem um carro a gasolina não, não tem como fazer isso não você não você não consegue é, as pessoas as pessoas normais têm carro a álcool carro a diesel carro a gasolina Carro elétrico é um luxo, carro elétrico é uma coisa muito sofisticada, né? E daí, eu, cada vez que eu viajo, eu, eu aluguei um Kia elétrico. Eu falei, meu Deus do céu! Os caras estão dizendo que isso aqui é um carro. que vou alugar, o carro elétrico é melhor do que o carro a combustão. Então, mesmo com toda a tecnologia, não é, Roberta, não é de verdade, não é. Você pode estar, tá, entre aspas, né, se tornando o um setor, um cidadão mais ambientalista correto, um homem mais verde, um ESG da vida, mas não que o, o, o prazer de dirigir, o prazer de reabastecer traga algum frisson para você, não te traz nada. E eu sempre digo, falei, não, vamos para o híbrido, né? vamos para o meio a meio, pelo menos vamos um passo de cada vez, né? não vamos dar um passo muito longo que a gente vai acabar tropeçando. E essa matéria me encheu de orgulho, falei, caramba, eu sempre falo que não dá para comprar carro elétrico, que não adianta o governador de estado isentar o IPVA, porque são quantos mil carros? Quantos paranaenses podem comprar um carro de 300 pau e que o carro não pode rodar mais que 400 quilômetros? E que tem quando carregar, não tem onde carregar. E se carregar, tem que ficar seis horas esperando. Então vamos nós de Etios, você de K, é um marquinho de Kombi, de Fusca, e daí é um pouco mais normal. Então você vê que, que visão inteligente né, das Toyota. Da Toyota dos japoneses e fala calma, calma, que são quebrar a cara, né? Você vê, foram criticados, aí vendem muito mais carro híbrido, né? Ah, e é um carro maravilhoso, eu tenho eu tive todos os... Eu tive Etios, eu tive Ares né, em casa, tive Corolla. Então, mesma coisa para os carros do Kia, mesma coisa para o Honda, mesma coisa para a Nissei, Nissei não, Nissan, mesma coisa para a Toyota. Então, os japoneses têm essa capacidade de fazer carro que não estraga também, não que eu não esteja falando mal do Peugeot, do Renault, que eu também tenho um Peugeotzinho lá, mas, a... mas é diferente. né? É diferente. Os caras conseguiram entender que é, a... não pode ser tão chita. A gente não pode trocar tão rápido. Pensa eu que moro numa casa, que a minha casa é inteirinha é diesel. Na minha casa o aquecimento é a diesel. Então eu sou um poluidor. Eu sou, um, né? Eu sou um pé de macaco. Eu sou um nariz de folha. Calma vamos fazer uma mudança, vamos colocar a placa solar. Acho que a
0: palavra é transição. A gente está é. num processo de transição. A gente já está vendo, né, e nos lembra muito bem aqui o Marcelo Andreoli participando, né, do, dos BOs que estão acontecendo na Europa. Isso na verdade nos ajuda como estamos mais atrás nessa transição sim. a ver que a gente precisa de alguma coisa intermediária mesmo sim, antes. Sim. Não adianta ter o carro elétrico que você não sim. pode viajar porque não tem onde abastecer. Então tem que, tem que ser uma coisa feita um pouco, talvez, é, e também, é, de, de forma é, que você e, possa e, aos pouquinhos e mudando. Tudo
1: bem, nós é mais difícil, eu com 57, você com 40 e pouco, a gente vai mudando. Mas assim, veio uma geração que também não quer um carro tão grande, não quer um 4x4, não quer... A pessoa... Na verdade
0: nem quer carro, né? Então, aí tudo bem.
1: <risos> a, 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 o, o, o menino e a menina que tem 18 anos hoje, eles têm um chip diferente, eles têm um conceito diferente, eles têm uma educação diferente. Ontem um amigo meu falou, nossa, teu filho é bem mais educado que você, amigo de engenharia. Eu falei, claro que é. E tomara Se não fosse, que você e tomara que ter... o filho, de... o filho dele seja menos ogro que eu. Meu bisneto seja Mas seja a... a bisneta mais educada do mundo. Então, sempre a geração por geração vai melhorando. O sangue vai ficando mais fino, a pessoa fica mais capaz. Cada um na sua geração, do seu jeito, com o seu chip. O seu chip, né? Dizer, imaginar que o que que uma criança de 12 a 18 anos pensa. É as gerações, né? Quem nasceu de 97 para cá pensa de que jeito? É óbvio que não vai pensar como eu e nem como você. Mas não tem, não tem errado e certo. Assim que é, é a mão de Deus. Eu sempre falo que é a mão de Deus, porque essa geração não quer gastar como eu quis gastar. Não quer se exibir como eu me exibia. Não quer carro grande. Quer se deslocar. Não importa se é de moto, se é de Uber, se é de táxi, se é de metrô. Né? O que importa é chegar na festa. Isso o que aí. importa é chegar na casa do colega, na casa da namorada como vai chegar, para essa geração já não é um problema.
0: E para a gente fechar, uma reportagem do Estadão contou a história de dois paranaenses, mãe e filho, que foram aprovados no mesmo vestibular da Unioeste. Uma história bem bonita. A dona de casa, a Irene Cagol, de 51 anos, e o filho, Vitor Gabriel, de 17, vão cursar Engenharia Elétrica. Os dois fizeram o um cursinho pré-vestibular, que é oferecido gratuitamente pela própria instituição, e estudaram juntos ao longo do ano de preparação. Enquanto o Vitor foi aprovado em décimo lugar na ampla concorrência, a mãe dele foi selecionada em segundo lugar nas vagas destinadas à pessoa com deficiência, porque ela tem fibromialgia, né, que é uma síndrome crônica, caracterizada pela manifestação de dores difusas em todo o corpo, fadiga, alterações de memória e outros sintomas. A Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Unioeste, ofereceu 1.624 vagas para 66 cursos de graduação no último vestibular. Ao todo, 14.333 candidatos concorreram às vagas no processo seletivo. Que tal vão ser colegas de turma durante Muito a faculdade legal, é, agora? Muito legal, Não,
1: eles estão no estadão.
0: Situação bem difícil, né? Ela é uma dona de casa desempregada. Não, ela tem aqui ó, uma, de uma vida de superação.
1: É, uma vinda, vinda de uma família pobre. A dona de casa chegou a passar fome durante a infância, então é. Zero de grana e o tá aqui, Vivem mãe, com o um
0: salário mínimo que ela recebe, né? É. É, é. De afastamento do trabalho. E agora, enfim, vão estudar no universidade pública. Não, os dois pública.
1: são. É, ele é muito pequenininho, coitadinho. Foi diagnosticado com epilepsia.
0: Ah, ele também é, tem problema de É, que é uma saúde, síndrome né?
1: neurológica, mas foi resolvendo e foi passando os espasmos e as, e as crises convulsivas, foi acertando o remédio. Ela, nota 10, Cecília e Vitor, 1,51%. Um e ele 17, cara, ele 17 anos.
0: Achei muito legal. Muito legal, parabéns. E achei bacana também que a matéria conta, né, que ele ajudou muito ela a passar no vestibular. É, é, é. Então, que a ele, matéria, ele, era é, que ele, dá, ele grava dela, né? uma
1: escola para ela, pra você vai, vai por aqui que dá. <risos> muito legal.
0: Estudavam todos os dias, duas horas juntos. É. Depois se separavam, cada um fazia as suas tarefas, né? São e lá de, ele ajudava são, lá de Foz. Ela. são de Foz. São de Foz do Iguaçu. É. Muito linda a história. Parabéns. Vamos encerrando a edição estadual porque já são 7h29, amanhã às 10 para as 7h, a gente volta para todo o Paraná. Não, um abraço depois para a de... minha mãe. Ah. Rosita,
1: dá um, um abraço a para a Rosita. Rosita tá ouvindo a gente hoje? Tá.
0: Olha que luxo. Ai, que luxo, hein? Um abraço para ela. Eu acho
1: que ouve todo dia.
0: <risos> a minha mãe Sueli também ouve e ela é participa lá. pelo chat lá do tá Facebook. Bom. Beijo, também. mãe, se cuida. <risos> Vamos para intervalo e depois na volta tem o um noticiário da sua região. A gente retorna para a parte do Paraná. Então, as que ficam, boa terça-feira e até amanhã.
1: Tchau, tchau. Até amanhã.
0: São 7 horas e 34 minutos, a presença de abelhas perto da lavoura de soja pode ajudar tanto os sojicultores quanto os apicultores. Os resultados positivos dessa relação já são conhecidos e agora estão sendo estudados em um pro projeto da Embrapa Soja, de Londrina, que está sendo desenvolvido na região de Maringá, é, em Dourados e em São Gabriel, no Rio Grande do Sul. As regiões escolhidas vinham sofrendo com a mortalidade das abelhas, provavelmente provocada por herbicidas usados nas lavouras. Segundo o agrônomo e pesquisador Décio Gazzone, é possível integrar a sojicultura com a apicultura desde que as boas práticas sejam adotadas. O aumento na produtividade da soja, quando há presença de abelhas, varia de 10% a 20%, segundo a Embrapa, e não altera o sistema de produção. Para o apicultor, é interessante porque garante alimentos para as abelhas no período em que há poucas plantas floridas no campo e ele teria que gastar com complementação alimentar para a colmeia. Além disso, as colônias integradas às lavouras de soja produzem mais. Enquanto a média brasileira é de 19 quilos por ano de mel por caixa, os produtores que fazem parte desse projeto conseguem o dobro. Em março, a Embrapa vai realizar um workshop em Campo Mourão para desenvolver um protocolo de integração entre agricultura e apicultura. As informações estão no jornal Folha de Londrina.
1: Quando a gente começa a ler, assim... É... Uma vez eu entrevistei, acho, será, que, será que você que entrevistou um moço da, da prefeitura que mexe com abelha? Ah, Sabe, ele já é. veio, acho que mais de uma é, vez. Eu uma eu das eu vezes fui eu, é. sim. E daí, a, eu, eu não, não, não é um assunto que engraçado, que eu leio muito assim o papel. Mas eu lembro que uma vez ele mandou eu ler um artigo do papel da abelha da humanidade. Meu Deus! Meu Deus do céu! Pensa um animal importante. Pensa um inseto, né? Não sei se é inseto, acho que é um inseto, né? Sim. Deve ser um inseto que inseto importante para a humanidade, não é para é a nossa vida, né? Como fosse a água, como fosse o ar, o papel que a abelha tem dentro do ecossistema, do, dentro da, da fauna e da flora, né? Do bioma, né? Do mundo é um negócio hiper hiper legal de ler assim. E eu sou um, eu tenho um problema que eu sou apaixonado por mel, então mel, negócio é que eu tenho que sempre me afastar um pouco do mel. Pra mim é a coisa que é, mais... lá em
0: casa também vai de litrão.
1: Não, mel é um negócio que assim, para <risos> mim... Nossa, ontem eu peguei uma ciabata bem quentinha, assim. Aí coloquei um queijo branco antes de nadar e um pedacinho de mel em cima. Bela, é um pouquinho de mel. E é interessante essa história, porque é, é, você vê, elas não são confrontantes, né, Roberta? Não é... não vai de encontro, vai ao encontro, Sim. né? Um ajuda o outro, é muito legal. Eu vou ler, você vai falar o que agora?
0: Não, eu só ia comentar sobre as abelhas, como essa questão do desaparecimento das abelhas é algo assim que mobiliza as pessoas em todo o mundo, né? Eu agora, na viagem para o Uruguai, acompanhei o carnaval deles. E eles têm é, umas apresentações muito legais, que são várias pessoas cantando, fantasiadas, maquiadas, que se chama Murgas. E essas é, pessoas cantam músicas é, rimadas e engraçadas, faz, falando sobre os problemas do país sobre é, criticando político, falando Entendi. do presidente e das questões que eles enfrentam, né? E uma das apresentações era justamente esse o tema, o desaparecimento das abelhas. Eles também têm uma agricultura forte lá, né? Tem muita... É, estão sofrendo com esse problema do, do desaparecimento das abelhas. E uma das piadinhas que eles fizeram lá é que as abelhas do Uruguai agora procuram, 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 flor não acham, não acham, não acham e quando acham é a flor da marihuana, oh. porque lá a maconha foi legalizada. né? Então eu achei interessante porque você vê que é uma questão que em qualquer país é. que tenha é. É, agricultura o problema existe. As abelhas morrem em função dos produtos que são usados pra, na, em diferentes culturas né? É, e isso causa um impacto muito grande. É uma, achei muito legal a iniciativa, achei muito legal o Paraná estar envolvido com isso né? e saber que, na verdade, para os dois lados é bom. Se você mistura a produção de soja com a apicultura, você vê que a, a produção de mel também dobra. Então, assim, é um, um, soluções inteligentes para problemas sim, históricos é. aí e que a gente precisa é, resolver, e, né? É,
1: assim, eu sempre penso em duas coisas. Eu penso em abelha e araucária. Assim, porque você quando você vai numa mata fechada, assim... Né? Fernandes Pinheiro tem muito. Tem essa percepção, né? Como é que era o Paraná 100 anos atrás? Que o Paraná que é esse? Mas daí... Como é que faz os animais, né? Fica, quando a gente sobrevoa, assim, né? O avião sai de Curitiba e sobrevoa a Serra do Mar para ir para o Rio de São Paulo. Meu Deus, pensa, pensa o que tem de bicho, de formiga, de aranha, de, né? de besouro. De... Quantos milhares de espécies vivem, né, numa, numa, numa Serra do Mar, né? E quantas espécies deixam de viver onde tem o agronegócio, né? O plantio de soja, de milho, não tem uma árvore, né? As matas ciliares, os rios, é muito interessante. Eu vou ler um texto que eu achei tão, é tão lindo, tão lindo. Até preciso falar com ela, assim, para parabenizar. É um pouquinho, um bom, pouquinho tá grande, mas é da Vida Simples, que é a Luciana Pianaro, que é a dona da Vida Simples, dessa revista. Mas é tão bonito, tão bonito, que eu, eu vou ler para vocês, vai gostar muito. O universo do luxo encanta e fascina muito consumidores, até aqueles que não podem consumi-lo. É com essa frase que começo minha dissertação de mestrado em administração em 2007. Na ocasião, as grandes marcas internacionais de vestuário de luxo instalavam suas lojas no Brasil e eu decidi estudar as estratégias dessas empresas para atrair seus clientes. Etimologicamente, a palavra luxo deriva do latim lux, que significa luz, brilho, iluminação. Está associada a algo brilhante, algo precioso, desejável e exclusivo. É curioso. É curioso notar como ele se democratiza na forma de artigos acessíveis como um batom, um chaveiro que carrega o logotipo da marca, ao passo que suas peças mais valiosas são reservadas àqueles que têm condições, condições financeiras para adquiri-las. Não segui a carreira acadêmica nem na área de luxo, mas os aprendizados ficaram comigo até hoje. Entretanto, Roberta, o termo luxo em si ganhou novos significados em minha vida à medida que os anos se passaram. Hoje, para mim, luxo é ter saúde física e mental. É conseguir dormir bem, não deixando as preocupações e ansiedades que dominarem, me dominarem. Luxo é ter um trabalho ou uma ocupação que me faça querer acordar todos os dias sabendo que eu tenho um propósito. Luxo luxo é ter uma conversa significativa com alguém querido ou com alguém que seja muito querida, sem olhar o relógio ou celular, apreciando o um vinho ao pôr do sol. É passar um tempo de qualidade com meu filho, conversando enquanto cozinhamos ou lavamos louça no jantar juntos. Luxo, Luxo é olhar para o mar sem a necessidade de registrar cada momento nas redes sociais. É poder descansar sem a constante pressão de responder mensagens e e-mails. Luxo é preparar uma refeição saudável, rápida e bem feita, para mim mesma, em vez de apenas devorar algo rapidamente em frente ao computador. Luxo é poder sentar-se no sofá, e ler um livro impresso, uma revista em papel, como esta que você tem em mãos, sem as distrações de uma tela de celular. É ter as contas em dia e dormir em paz com isso. Luxo? Luxo é encontrar serenidade em meio ao caos da vida contemporânea. É redescobrir a alegria nas pequenas e reais experiências cotidianas. Fui percebendo que luxo, luxo não reside na posse de coisas de valor, mas sim naquelas que nos ajudam a viver de forma menos complicada e melhor. Luxo. Luxo é ser mais em vez de ter mais. É agradecer mais do que pedir. É sentir que está evoluindo e deixando o mundo melhor porque você passou por ele. Luxo, para mim, hoje, é poder olhar para a jornada e dizer para si mesmo, ah, valeu a pena.
0: Que texto cirúrgico. Meu que Deus texto do bom. Muito é. bom. Muito duas, verdadeiro, né? É a terceira né?
1: vez que eu leio em oito em horas. Ó.
0: Maravilhoso.
1: Muito legal. Já sei
0: que vão pedir. Vai eu foto. vou mandar para você. Vai, vai que vai. <risos> Muito bom mesmo. E, é. e, e assim, acho que conversa com todos nós, né? É. é. é bem a nossa vida. É bem é. a realidade em 2024. E eu sempre falo, né? As
1: pessoas falam o que é um negócio? O que é um negócio que você tem que fazer não importa o que você vai vender. Não importa. Eu vendo pão, mas você não pode ser chique. Você não pode ser também em pé de macaco você tem que ser sofisticado, você tem que ser, sabe, então eu achei legal porque ela põe o um luxo para uma coisa diferente, então às vezes é, o luxo é você estar tá num lugar, comer um, tomar um bom café com leite, com ar-condicionado que não seja nem frio nem quente, que o guardanapo enxugue bem tua boca, que o banheiro não esteja sujo, que o talher esteja limpo, que a pessoa que está falando ao teu lado não te incomode, né?
0: A bem na verdade é que em resumo o luxo é ter tempo. É ter é, sossego pra é. fazer as coisas de uma forma o, tranquila. O, né? Eu acho
1: que o luxo é a ausência do desconforto, né? É ausência, de, ausência de ruído, né? Muito a legal. Cleide
0: de Ubiratã diz que luxo é ouvir a rádio.
1: Oh, aí, é não.
0: verdade também, com o radinho lá, né? Na cozinha, é, tomando é. um café tranquilo. Isso é, é um luxo, é sim. Uma, é uma, pra é, vida que a é, maioria é. das pessoas está levando, né?
1: E é um luxo também pra gente, às vezes, parar assim, né? É um luxo não ter dor. É um luxo a gente não estar tá no hospital isso é um luxo isso é uma...
0: acordar com saúde É, se eu achei muito legal né
1: saber que vai ter um emprego que a gente vai acordar que a gente vai fazer alguma coisa é, é muito duro acordar não tem para onde ir é muito duro estar tá desempregado então às vezes a gente não dá não dá muito bola para esses pequenos ganhos né a gente fica achando que é um grande negócio é não não é o caminho que é legal são as pequenas conquistas que devem ser comemoradas e não as grandes eu acho.
0: Muito bem, são 7 horas e 44 minutos, já já a gente manda o texto, porque tem muita gente já pedindo aqui. E já vai
1: rabiscado, hein?
0: É, já vai rabiscado, o que, que eu o, achei o Marcelo mais anota importante. na revista. O Plínio tá participando com a gente, conhece o Carnaval do Uruguai, ele tá mandando mensagem, falando sobre a cidade velha, fui lá, o Candomblé, né, que não, tem, não é Deus o Candomblé, Deus. mas é um... Chios, desfiles, as chamadas É um só carnaval você, totalmente diferente Só vocês
1: dois conhecem Pra mim, <risos> pra mim é uma novidade, Eu fiquei feliz É,
0: é muito diferente do nosso carnaval É um carnaval é, mais de crítica Mais de protesto, mais de manifestação assim. É, mas muito bonito O ritmo não é samba, é outros, é esse candomblé né, Deles lá E é muito legal, carnaval do Uruguai é legal Pra quem tem o sonho de conhecer o Uruguai Fevereiro é uma boa época, fica a dica aí a gente falou sobre as abelhas e olha essa aqui. Um tipo de capim exótico está se alastrando como uma praga e prejudicando os manguezais aqui do litoral do Paraná. O ecossistema armazena mais carbono do que qualquer outro tipo de floresta. Eu acho que isso pouca gente sabia, né? Que é mais... É, é, armazena mais carbono ah, no mangue do que na floresta. E o litoral do Paraná, embora seja o segundo menor litoral do Brasil, só com 100 quilômetros... Tem uma grande biodiversidade nos manguezais e brejos salinos. De acordo com a reportagem do Estadão, Marcelo, esse capim invasor é uma espécie africana que foi trazida para o Brasil na década de 80 para servir de pasto para os búfalos. A gente tinha criações de búfalos, muito, onde a gente tem hoje áreas de recuperação e regeneração da Mata Atlântica no litoral. Né? É porque e se aí importava, o capim, né? É, trazia o capim de fora e ele se alastrou, desequilibrou o meio ambiente. O estuário da Baía de Antonina, diz a reportagem, é o mais afetado hoje com 75 hectares contaminados biologicamente. Mas o Instituto de Estudos Ambientais Maternatura já conseguiu recuperar 4 hectares de mangues com um projeto que se chama Olho o Olho Clima, que começou em 2023 e tem o apoio do programa Petrobras Socioambiental. Em uma das áreas restauradas, a vegetação nativa já começa a aparecer novamente e algumas espécies de aves que haviam sumido também já são vistas, é, como aves migratórias, o maçarico pintado, a freirinha e o príncipe, diz a matéria. Você vê mais uma vez a gente falando sobre o projeto de regeneração ambiental no litoral do Paraná com uma repercussão nacional é, e também sobre espécies invasoras que só agora o homem está percebendo o impacto de ter trazido, né? Como é o caso do pinus nos campos gerais. É, o Pinos, daí tem aí. uma abelha
1: também que é invasora, Isso. que é uma, africana. A, africanizada africana, ou africana né? Assim, e agora a gente fala dos mangues. Isso é interessante. São coisas exóticas, né? Elas não fazem parte do nosso meio ambiente. Igual quando você vê aquele programa Aeroporto, pra você entender que lá por que tem lá os caras que né, trazem droga, outro traz celular e outro traz é, comida em natura. E não pode entrar. Né? Um tipo de, de trigo, um tipo de arroz, uma... Né? Falo, mas peraí, porque isso aqui não faz parte. Junto com essa comida, tá trazendo algumas, algumas ervas, alguma erva da, algumas ervas, alguns bichos que que não faz parte do nosso cotidiano, não faz parte desse país tropical que é o Brasil. Então, como é que as doenças são transmitidas? Foi como se fosse a Covid, né? A Covid foi avião, né? Claro. Sim,
0: essa conexão. É que eu, eu, eu fico imaginando, né, lá atrás, o ser humano não tinha a menor ideia do que aconteceria misturando as espécies, né? Então, assim, ah, essa árvore cresce rápido, ah, é boa de tirar lá. madeira, vamos fazer reflorestamento, traz. E aí, anos depois, descobre que a semente dela é voadora e contamina todo o restante. É. E que onde ela nasce, não nascem as outras é. espécies que precisam nascer, né? Aquele bioma. O manguezal é a mesma coisa, né? um capim é. eles vão, que é. vai rápido, prolifera rápido. E eles
1: vão, eu acho que... É, e vão errando, né? Foram errando e foram acertando. Foram descobrindo depois do erro. Tipo, tipo e assim, agora vão, é difícil de conseguir é recuperar, arruma? né? A gente fala dessas coisas, né? É, a gente fica vendo essa história do pinus, é muito legal. Eu estava lendo uma história esses dias, você vê, não faz tanto tempo, ah, faz sim, Eu era, não tinha nem nascido, mas a, a história do, do próprio Paulo Pimentel, você vê, falar um pouco de agronegócio, ele foi ser governador do estado do Paraná e daí eles importavam um gado de raça boa e iam trocando o gado no Paraná. Então eles iam lá, tomavam o teu gado lá, que é um gado vira-lata, e te passavam uma matriz boa, uma vaca boa, um boi bom, para melhorar a linhagem. Mas pensa, os caras importavam lá, acho que era da África, não sei de onde que vinha, o gado Nelore, não sei de onde que vinha. Mas vinha de navio. Então, se vem com bichos, vem sem bichos, isso aqui vai dar certo, né? Será que o animal vai aguentar um inverno não desse? Não calculava muito, é, né? É, meio no... Igual o meio no, no, meio, biruto do aeroporto, né? Pra onde bate o vento, ia. É, daí vai. E daí as coisas vão, vão mudando. Mas a gente agora, que eu fiquei muito impressionado hoje com a matéria que você falou... Eu estava meio que não querendo ler sobre inteligência artificial, não tem como. Inteligência artificial é mais forte do que a história do carro elétrico.
0: Tem Esse, que entender o que tá falando, vão ter que entender.
1: Né? Esse, drone, se você não entender sobre drone, por que, que o drone veio, por que, que o drone vai fazer parte, né? Se a gente não começar a entender um pouco, Roberta, a história das vacinas também, né? As vacinas também é interessante.
0: É, a Covid foi uma aula pra gente em vários é. aspectos, né? Quanto a gente falou sobre coisas que nem tinha ideia, né? Sobre a imunização, sobre como se faz a vacina, sobre como se trata, sobre é. como o vírus se multiplica, como ele muda, né? Eu nem
1: sabia que era cepa. Isso aí. Cepa aprendi aqui.
0: São 7h49. Hora da gente fazer a pausa para intervalo. Já voltamos. São 7 horas e 51 minutos. A ministra da Gestão e de Inovação em Serviços Públicos, Esther Duvec, apresentou ontem o programa Imóvel da Gente, uma política pública para imóveis da União que estão sem uso. A proposta é dar destinação social a pelo menos 500 imóveis que pertencem ao governo federal, mas estão sendo subutilizados em 200 municípios. Segundo a ministra, a ideia não é vender os imóveis para aumentar, imóveis para aumentar a arrecadação, mas fazer bom uso dos imóveis da União para investimento sem levantar despesas. Por exemplo, com o uso de construção já existente para instalação de escolas, delegacias ou habitação popular. O setor privado terá um papel importante no processo e vai usar diferentes mecanismos para as concessões desses imóveis, como, por exemplo, a chamada Proposta de Manifestação de Interesse, PMI, e as parcerias público-privadas. Dos 500 imóveis que estão sendo avaliados pelo governo, 68 devem ser usados para a criação de parques e instalações de cultura, esporte e lazer. E 49 imóveis devem ir para a educação, entre escolas, universidades e institutos federais. Desde o ano passado, no piloto do programa, a Secretaria de Patrimônio da União deu destinação social a mais de 250 imóveis. Desses, 39 foram para a região sul, sendo 29 aqui para o Paraná. Sete foram para Santa Catarina e três para o Rio Grande do Sul. As informações são do Jornal Valor.
1: Olha é que interessante, isso é um posicionamento, né? Eu acho legal isso. Você vê como a, a, a política, né? Você, você é um cara mais de direita, mais de esquerda, mais estatizante, né? E vê o papel do governo, o papel da, 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 das políticas públicas, né? Para jovem, política pública para saúde mental, política pública para alcançar todos, né, Roberta? Você vê, eu achei legal essa do governo. O governo não quer vender, vamos utilizar isso aí. Vender para pôr no caixa e gastar? Então, isso é um patrimônio, né? Uma coisa que o cara não, não vende terreno, já, não, não vende herança. Você não vende, você vai trabalhar. Ele é uma herança, você tem que guardar aquilo, né? E eu acho muito legal esse posicionamento do, de você... É, pense, pense bem. Eu estava lendo essa matéria de manhã cedo e pensei... Quando eu pensei, eu pensei em, em conjunto habitacional. Em um conjunto habitacional, numa região que foi feita... Na, que não tem nada, mas tem alguns barracões. Tem uma, uma, um prédio, tem uma casa que é do patrimônio público, é, da, é do estado, é do município, e aquilo pode ser uma casa de entretenimento, aquilo pode virar um posto de saúde, aquilo pode virar um museu, aquilo pode virar um cinema, aquilo pode virar uma casa de encontro das pessoas. Então quando você tem, sabe, você faz um, você faz um pente fino, às vezes eu fico eu dou uma arrumada nas minhas gavetas, ou no meu armário, ou no meu escritório, quanta coisa que eu tenho que pode ser útil para a sociedade? Ou pode ser útil para o próximo, né? o cara que é meu vizinho, para né, um filho, para um parente, para um amigo, para um ouvinte da rádio. E é a mesma coisa que o governo. Às vezes o governo tá tão focado em, em abrir e construir, mas nem sabe que tem tanta coisa que tá parada, ociosa, né? Que ele paga para ter isso aí Sim. tudo, né? Então, é aquilo que eu falo da, da vida, a vida da gente, é eu sempre falo para meus filhos que a vida é, é como um garimpeiro. Nunca esqueci esse conto. E você vai jogando tudo que você vê na vida. Depois uma hora você olha, mas para que, que serve isso aqui, essa pedra? Essa pedra serve para se colocar as folhas embaixo e a pedra em cima quando bater um vento ela não for embora. Mas para que serve esse arame que encontrei na rua? Esse arame pode servir para quê? Para colar aqui para você colocar naquele buraquinho do óculos já caiu a haste do óculos, né? E a mesma coisa pode fazer essa metáfora para todos esses imóveis, né? Nossa, às vezes tem umas matérias assim o um número de imóveis que tem em São Paulo, né? Cidade de Curitiba. Então é, é eu acho muito essa coisa da república. Sabe, res pública, é, 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 é o povo, é as coisas públicas, né? Então, é isso que às vezes falta, essa visão, e queira ou não queira, é uma visão, é uma visão muito legal que o governo federal tem de, de não vender e sim cuidar. Então, é, sabe, aquilo... Cara, fazer com que aquilo seja é, útil, é, é, né? É, e dá para fazer a metáfora, tá com dor de cabeça, corta a cabeça. Não! Toma analgésico, Toma um né? analgésico. Ah, não... tô com a unha encravada. Corta o dedo, Marquinho. Não! Vai no calista, né? Vai no podólogo.
0: Plínio está participando com a gente, Marcelo, mandou, a, a gente falou né, sobre a questão uh, das espécies invasoras e você comentou sobre também os animais, né, que há essa troca às vezes de espécies entre continentes, inclusive. Né? E o Plínio mandou para cá um link falando sobre as péssimas condições em que são colocados os bois que são exportados do Brasil Nossa, vivos. Nossa, eu nem sabia. Então, uma matéria é, que conta que um navio que partiu do Rio Grande do Sul, deixa eu ver com destino aonde que eles estavam indo aqui, Cidade do Cabo, é, 19 mil cabeças de gado, Meu bois, Deus. vivos, dentro de um navio, e mostrando que quando chegou lá, né, no, no Iraque, é, esse navio causou, assim, muita comoção. Primeiro, pelas condições em que os bois foram transportados, né, e eles falam sobre um cheiro inimaginável, que na verdade denuncia que esses bois ficaram aí durante o transporte em situações numa situação absurda, né? Então diz assim: que foi um indicativo das péssimas condições que os animais enfrentam e passaram mais de duas semanas a bordo com um acúmulo né, de fezes, amônia, e que não tinham outra opção esses bois durante duas semanas do que ficar ali e dormir em cercados tomados pelos próprios excrementos. Então. É absurdo, né? Meu Deus. Mas é uma coisa que ainda olha, existe.
1: Olha, a gente nem imagina. Botar
0: 19 mil cabeças de gado e Meu transportar para o sofrimento. outro lado do mundo, dentro Daí, de um navio. Não,
1: pensa o sofrimento do animal ali, né?
0: É, realmente Essa. uma notícia chocante, né? É. E outra contribuição, quem manda é o Ronel, que a gente ficou curioso aí com relação aos salários né, do pedágio, e ele disse que fez inscrição para alguns cargos dessa leva aí, 800 vagas, e aí ele está mandando aqui, né, os salários líder de equipe, é, R$ 2.200,00, agente de tráfego, é, que é motorista de guincho pesado, R$ 2.143, outro motorista de veículo leve, R$ um. Baixo, hein? Baixo. Quase um salário mínimo, né? Baixo, hein? Agente de tráfego, outro R$ Então, assim, salários próximos de R$ 2.000 é o que está sendo oferecido para esses, esses cargos aí. Não sabemos se é realmente abaixo do mercado, porque eu não sei quanto é, que vamos ganham outros pedágios. É. Mas, realmente, salários baixos para um trabalho tão qualificado como de motorista, é, mas, né?
1: Mas eu saí pela aquela, eu, eu saí da primeira, do primeiro ponto de vista que é pouca concorrência. Então, né? Quem, que grupo que é esse ganhou? Não, não tô. Pode ser que seja um grupo muito bom. Mas aí, assim, aí, é, são indícios. É a história do carro híbrido. Não dá para ter carro elétrico. Vamos, né? Pé no chão, né? Passo a passo. Mas é assim. É, a gente tá é muito, é muito leviano eu falar que esse salário é alto é baixo. Muito leviano. Não posso. Por meu ponto de vista, mas o barato custa caro. Pronto, assim eu queria dizer isso: o barato custa caro, né? O profissional bom custa caro, né? Vamos dizer, e é escassez, né? O que um cara às vezes custa? Um jogador custa 300 mil, outro 30 mil. O outro faz gol, ganha torneio e traz milhões de reais, né? Para um time. O outro não. O outro machuca e não faz gol. Então é. O barato custa caro para qualquer coisa, a gente sabe disso. Isso
0: aí. Para a gente fechar, tem uma participação Já? chegando do professor Ai, Leandro, o professor que diz que hoje, excepcionalmente, o programa foi transmitido agora até às 8 horas da manhã para as praças da região de Ponta Grossa, né? E ele legal. disse que hoje o Instituto de Educação de Ponta Grossa está completando 100 anos e mandou, inclusive, a foto do ginásio é que eles estão se preparando para a comemoração. Professor Leandro Bueno, nosso ouvinte.
1: Olha que legal, um abraço a Ponta Grossa, né? Que é a nossa cidade, né? É, isso, é a, né? a nossa cabeça pensante, né? Mas somos legal. Encerramos,
0: então. Um amanhã... beijo. Pra... Amanhã voltamos? Amanhã a gente volta. 10 para as 7 tem mais T-News. Até lá.
1: Um abraço para você e até amanhã. Fica com Deus.